0: Hola, esto es Punto y Coma, tu podcast de entrevista, cultura y opinión. Yo soy Ken de Guerra y el día de hoy tenemos de invitada a Gabriela Handal, una joven creativa conocida por sus dibujos con estilo realista. Antes de empezar, quisiera agradecer a todos los y las nuevas oyentes que nos han empezado a escuchar a este podcast, Punto y Coma. De verdad fue una sorpresa la cantidad de personas que hemos llegado últimamente y en gran parte gracias también a diego r fotógrafo que fue nuestro último invitado que corrió la voz en redes sociales en instagram twitter y gracias a él también llegamos a muchas más personas también para recordar que una buena ayuda al podcast es dar una puntuación y comentario al podcast desde itunes así que si eres oyente desde esta plataforma te agradeceríamos si lo haces dicho eso ya empezamos Y el día de hoy tenemos de invitada a Gabriela Handal. Gabriela, ¿cómo estás la tarde de hoy?
1: Aquí muy bien, muchas gracias por, por tenerme en, en el podcast, lo aprecio mucho.
0: <ríe> de verdad, muchas gracias por participar. Cuenta. No, gracias
1: a ti, el, el podcast me ha gustado, me gustó mucho, entonces ya he escuchado casi, casi todos los episodios que tienes y... Y, y no se sé, lo disfruto mucho me resulta muy interesante escuchar eh, otras como otras ramas artísticas pues que no sean eh,
0: eh, como dibujo
1: pues, o sea sí exacto es que eh, como como fine art pues porque porque eh, los que he escuchado hasta ahora son fotografía y entonces creo creo que recién llegué al de eh, una ilustración y
0: yo con Glory
1: ajá exacto eso no me acordaba el nombre exactamente Glory, Glory Colors exacto ajá.
0: Eh, sí, de hecho, para el que no haya escuchado el episodio de Diego, Diego fue quien nombró a Gabriela Jandal y la invocó y la tenemos aquí la, el día de hoy. Eh, Gabriela, ¿haces dibujos realistas por lo que tengo entendido?
1: Eh, sí, este, eh, mi trabajo tiene esa tendencia. Este, me, gusta, me gusta mucho dibujar la figura humana. Eh, y tiendo a concentrarme en el retrato y de vez en cuando, de vez en cuando hago dibujos de, de fantasy art o, o, o arte fantasía, no, en verdad no sé cómo se llama en español uh -huh. pero eso tiene que ver con, con leyenda, mitología y, y este tipo de asunto
0: Vale, vamos a comenzar desde el final y vayamos repasando cómo llegaste hasta donde estás el día de hoy ¿Qué hace mm -hmm. Gabriela Handal en la actualidad? Cuéntame.
1: Ok. <risa> eh, ahorita estoy tratando de, o sea, de dibujar y mostrar mi trabajo, ya sea en, en, en galerías o por Instagram, que es como, como mi medio de eh, propagación principal, digamos. Eh, mm -hmm. y, y bueno, en, en distintas galerías, en, en shows, en grupo, o sea, en... Hay muchas, muchos lugares para, para meter trabajo y en algunos le aceptan a uno el trabajo y en otros no. Y entonces siempre, eh, sabes que si uno mete en suficiente este, eh, eh, open calls, siempre uno, uno queda metido en algo. Entonces, eh, mostrando el trabajo y bueno, este, mi método, mis, mis este, métodos para tratar de ganar dinero, entre, además de vender el trabajo, es eh, acá puedo hacer este, muchas otras cosas como ser modelo en clases de, de en clases de arte también cuando dibujan la figura humana uh -huh. este también he, he dicta, yo he dictado clases de dibujo eh, uh -huh. cuando, cuando me dan un, un, como un spot para, para enseñar eh, y otras cosas que son como que no tienen nada que ver con arte como como cuidar a las mascotas a, a distintas personas cuando se van de viaje algo por el estilo y, y ayudar con montar una exhibición cosas o sea eso está, está relacionado con el arte pero digo todo, todo tipo de cosas
0: vale vale eh, por lo que tengo entendido ahorita mismo estás en New York
1: sí exacto
0: vale ¿Qué, exactamente ¿qué, qué hace una para mí en New York
1: <risa> bueno este vine para est originalmente vine para estudiar en el New York Academy of Art se llama uh -huh. la escuela a la que fui porque quería eh, quería obtener una maestría en arte entonces en, en esa escuela resultó absolutamente perfecta para mis gustos porque eh, se concentra en el, dibujo, en el estudio de la figura humana, entonces ellos dan anatomía y hay mucho eh, dibujo de la figura humana desde que con modelos y eh, en esa escuela también incorporan un poco eh, un diálogo sobre el arte contemporáneo entonces como que el, el este como que el moto de ellos es este eh, eh, cómo es que es. O sea, quieren combinar lo tradicional con lo moderno. Entonces, mm. o sea, si, si tú quieres hacer el, sabes, cualquier cosa que se considere eh, entre citas tradicional, así como la figura humana, lo que sea, puedes eh, su, eh, sostener tu trabajo verbalmente con este un, una conversación, sabes, como que tiene ese soporte puedes como que defender tu trabajo verbalmente y, y hacerlo relevante en el, eh, sabes, en un mundo artístico actual, pues no ah. tiene que decir que ah, estoy imitando a los maestros eh, antiguos o lo que sea, ¿no? como que no, no tiene esa sensación como de, de obsoleto, o sea, o sea no, no, no que el arte sea obsoleta, pero quizás algunas personas pensarán, que, ay, un, pero o sea, ¿un bodegón para qué? Que, ¿sabes? Uh -huh. porque es, consider es considerado como que un, una, forma, una forma de estudio como antiguo, es que ay, Da Vinci o Miguel Ángel o qué sé yo y entonces como que eh, quizás una persona tenga dificultad de encontrar el lugar de ese estudio ahora. Entonces como que podemos, tenemos la capacidad de como que me meterle un concepto a, a, a un trabajo
0: vale. actual. Es como analizar muy bien lo que quieres plasmar en la obra y de esa forma sustentarlo a base de yo hice eh, tal dibujo porque representa tal y las manos tal. Eh, me, eso es lo que entiendo por lo que me dice.
1: Sí, 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 exacto, exacto, sí, porque, ¿sabes? Este, es importante, ¿sabes? Especialmente, ¿y, y ¿cómo se llama? Es, eso resultó súper útil eh, al, momento, de, de que, eh, al el momento en el cual yo quería meter mi trabajo en, en, ¿sabes? En las galerías, o si quiero proponer algo para una galería, y digo, estas son cosas que a mí jamás antes, o sea, era muy difícil para mí hablar sobre, el traba sobre mi trabajo, y de hecho yo lo evitaba a toda costa, si podía, uh -huh. porque también yo para mí es andriscajeno que el misterio, de mejor así, no sé qué, pero para la bajada uno tiene que poder... Sostener el trabajo verbalmente, o sea, tenemos que poder ser capaces de hablar al respecto porque es así es como lo vendemos a eh, si quieres proponer un show, un, un show individual tuyo, una galería, o si quieres meter tu trabajo a un, un show de grupo, lo que sea, entonces, porque generalmente, lo digo, por lo menos acá, este, las galerías tenéis que, ah, este, dinos por qué crees que, que tu trabajo pertenece en este show, o algo así, o sea, no siempre, pero a veces, entonces es bueno tener esa herramienta para... <coughs> Para vender una propuesta sólida, ¿sabes? Uh
0: -huh. Ustedes se vuelven artistas y mercaderes a la vez.
1: En cierta forma, sí. No, no, y, y bueno, eh, yo creo que aunque el artista no pueda hablar, no pueda o no quiera hablar de su trabajo, de, de todas maneras es como mercaderista del trabajo. Porque eh, aunque no habla al respecto, la imagen se convierte en eh, como que el, el diseño gráfico o lo que sea. O sea, un, un observador va a relacionar esa imagen con el artista. Entonces, como mm. que se transforma casi en un logo. Es decir, digo, y no que todos los no, no que todos los dibujos que una persona haga van a ser igualitos, ¿no? Pero como que el estilo, el, 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 el lenguaje visual, se, se, si, si la persona lo hace eh, consistentemente, eh, se vuelve como que un lenguaje eh, familiar para el observador.
0: Es como su marca es, personal, por decirlo de, de alguna forma.
1: Exacto, entonces exacto se convierte en una marca pers personal Sí, o sea, es ni, no, no a propósito, pues, o sea, se ocurre nomás.
0: Ok, vamos, vamos a ponerlo así. Digamos, actualmente, bueno, en el último episodio entrevisté a, a Diego y Diego tiene una forma, actualmente tiene una forma muy peculiar de hacer sus fotos. Tú relacionas el contraste, los oscuros, la exposición o asimismo la forma en que él toma las fotos con su marca personal, aun cuando él varía, como él contaba en el episodio, él varía los colores muchas veces para que se vea más el rojo, más el verde, más el azul. Entonces asimismo, eh, en la parte de dibujos, ustedes tienen que variar el por decirlo así, el tema principal, pero debe ser consistente la forma en como tú elaboras eh, los trabajos.
1: Eh, sí, exacto, y, y, y de hecho yo diría que ni siquiera debe porque, tam, porque ocurre solito, nomás. es que es como, ¿tú sabes, cómo, sabes a qué se parece también a, 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 a la letra de alguien cuando escribe? Uh
2: -huh.
1: O sea, el, el, el estilo de una letra de una persona cuando escribe a mano, eso simplemente ocurre, no a menos que, a menos que tú quieras hacer un, un, una, una vaina falsificada. eso es otra cosa, pero sí, si, si, o, sea, o sea, como que tu mano hace una letra uh -huh. solita nomás. Entonces es, esa es como que tu letra y las otras personas, sabes, tu madre o lo que sea, lo reconoce porque es como que tu estilo. Entonces, entonces sí, efectivamente es como, como dices con el ejemplo de Diego, que, que exacto, con todo y que él cambia como que la paleta de colores para resaltar algún color específicamente.
2: Uh -huh.
1: Eh, de todas maneras, como que tiene, o sea, tiene como que la, la marca de él, pues, o sea, de, sin...
0: Se relaciona. No sabe nomás. Se relaciona.
1: Exacto,
2: exacto.
0: Yeah. Uf, eh... Para la, la, la siguiente pregunta, y, y suspiro así porque aquí, eh, para el que no sepa, yo soy de David Chiriquí y ahorita mismo son las 3 de la tarde y estoy pasando páramo con la calor. <risa> <No>. <risa> Te envidio, me imagino que en New York allá debe haber un frío bien relajante, no sé. Tengo como esa mentalidad de cómo es Nueva York.
1: Bueno, eh, o sea, no estás, no estás equivocado, eh, pero ahorita... O sea, está, ¿sabes? Adentro, en la casa, de, en el apartamento de uno está fresco.
2: Pero afuera
0: eh, es un frío.
1: Sí, o sea, afuera, eh, ¿sabes? En verdad depende de varios factores. Porque por lo menos si está soleado, ya eso es un punto a favor de la comodidad que vas a sentir. Pero entonces si hay brisa, porque, o sea, no, no entiendo cómo funciona, pero la brisa que hay en el invierno y en la primavera es una brisa que es, disque, o sea, te, te, es, es capaz de tumbarte casi. Si estás uh -huh. caminando. Entonces, si esa brisa está fría, no hay nada que te quite el frío, básicamente, cuando estás afuera. O sea, puedes estar aparte y todo, pero como que... O oh, bueno, quizás yo soy lenta no sé. Pero con esa bendita brisa y cuando está frío, es disque. O sea, a mí siento que se me mete por la manga y me da una como que, no sé.
0: Oh, por Dios. <risa> ya.
1: <risa> Así que digo, no sé, como que uno... Uno, un, o por lo menos yo trato de aceptar de aceptarlo así con, con todo pues porque tampoco puedo estar eh, ahí eso sí y eso no y sabes no tampoco Pero
0: igual el frío es hasta mejor que el calor
1: algunas personas dicen eso eh, y bueno no sé yo tengo yo tengo sentimientos mixtos porque porque digo sabes y, de, y sí sabes en utopía la utopía ideal de Gabriela o sea estaría fresquecito pues siempre
0: a término eh, medio
1: Ajá, ah, exacto. Pero, ¿cómo se llama? No sé, aquí aquí el extremo entre frío y calor es tal... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando cuando viene... o sea, no sé, tengo, ten, yo tengo como un, un medidor como de calor. Uh -huh. Entonces, eh, cuando viene el verano con el calor, ese medidor como que se llena. O sea, como a mí me gusta sentir el calor
0: oh, eh, durante,
1: el, durante el verano. ¿Ah?
0: ¿Te gusta ¿Qué? el calor?
1: Eh, no, pero espérate, espérate, espérate. O sea, sí me gusta, sí me gusta, pero o sea, como que, o sea, para mí es un trip como de estar, estar en comunicación con el medio ambiente, o sea, con lo que, con lo que me rodea. Uh -huh. Entonces en el verano, por, porque a mi esposo le gusta el aire acondicionado, entonces a mí no me gusta el aire acondicionado porque yo quiero sentir eh, el, el afuera, pues el ambiente. Uh -huh. Entonces si ese metro, de, ese, ese medidor de calor no se llena... Durante el verano. Cuando llegue el invierno, yo estoy súper es frustrada porque, porque ya estoy hasta la verga del frío, porque, o sea, me pongo friolenta y todo, entonces como que, te, o sea, yo quiero sentir los dos, pues. Entonces Va. como que el, el medidor de calor como que no se llenó, o sea, no sé cómo explicarlo.
0: O sea, tú, eh, según, según lo que me dices, tú en verano te alimentas de toda la calor para que cuando estés invierno no te dé tanto frío.
1: Exacto, exacto. Esa es esta percepción muy buena. Exacto. Entonces, como que me ayuda a tolerar mejor el frío. Entonces, en el en el frío ya yo como que lo aguanto mejor porque ya, o sea, ya tengo desde eh, un, ya tengo varios años. Entonces, como que está formándose un hábito de, de, de como de cómo siento las la, las estaciones, ¿no? Entonces me, me he dado cuenta de que este último par de, de veranos no sentí suficiente calor. Entonces, cuando vino el invierno, estoy así frustradísima con el frío que, o sea, no quiero nada con el frío y estoy mal así, que no, que, ya, o sea, como que, o sea, es como una pendejada pero como cabría con el frío, pues, porque, mm. que, o sea, yo quiero, yo quiero tener, quiero sentir calor, porque me hizo falta, el, ¿no? el medidor no se llenó.
0: Vale, vamos, vamos a regresar mejor a, al tema dale, principal, dale. porque si no, no dale. vamos aquí. Uh, cuéntame, ¿cómo fueron tus comienzos en el dibujo realista?
1: Eh, yo creo que casi siempre he dibujado, eh, eh, temas este, realistas eh, con un poquito de, de, de camino hacia el, el, el fantasy art, pero o sea, en cierta forma eso es realista de todas maneras porque para la bajada son figuras humanas, nada más que le puse orejas o lo que sea, ¿no? Eh, orejas de gato o tal, o ojos de gato, o qué sé yo eh, y por un corto por un muy corto tiempo eh, y, y me fui por una pequeña tangente y mmm, traté de meter la mano en el trabajo abstracto eh, dibujos y pinturas y tal, pero en verdad, o, o sea, como que cuando hice eso era porque estaba tratando de, de, de que se venda el trabajo, porque me costaba un poquito hacer que, que acepten eh, mi, el trabajo pues, realista, pues. Uh -huh. Pero entonces, o sea, el trabajo abstracto tampoco me... Primero que no me terminaba de gustar y segundo no, no logró el efecto que quise uh, en, en el sentido de ventas y tal. Entonces yo dije, yo voy a hacer lo que quiera yo y ya, pues. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, seguí dibujando eh, dibujos realistas entonces ya cuando, cuando vine acá y estudié, estudié un poquito más, eh, entonces ahí me metí durísimo a los autorretratos. Y bueno, no, no hago solamente autorretratos, ¿no? Yo hago otros dibujos que no son mi propia cabeza, pero, eh, pero últimamente sí es lo que más hago.
0: Vale, ¿desde más o menos qué edad empezaste a dibujar?
1: Eh, de verdad no sé, no, no, no me acuerdo, no me acuerdo, o sea, de, en, en una forma u otra siempre, siempre lo he estado haciendo, eh, en, me acuerdo que cuando estaba trabajando en call center, entonces dibujaba entre las llamadas, y, y como que eso, entre que estaba dentro o fuera de un call center, entonces ya dibujaba más en mi casa, uh -huh. y, y pues eh, ahí dibujé más y más en casa
0: vale eso fue ya una etapa después de la adolescencia
1: sí pero pero no yo estaba o sea, dibujaba quizás más esporádicamente pero yo dibujaba en la adolescencia también
0: vale eh, dibujabas eh, tipo piolín
1: <risa> de, hecho, de hecho de hecho sabes que sí porque ahora que ahora que mencionas piolín o sea me acuerdo mira yo me acuerdo haber tratado de dibujar a los cabellos del zodiaco ok? Uh -huh. porque a mí me gustaba eh, el que no me acuerdo los nombres del, del mismo personaje sin la, sin la armadura pero me gustaba Pegaso y me gustaba Shiru el dragón
2: mm.
1: y entonces me acuerdo dibujar esos dos y me acuerdo que dibujé que dibujé que dibujé creo que o sea me acuerdo dibujar cómicas eh, de, lo, de los como de los paquines iba a decir Condorito pero no estoy segura si era Condorito no me acuerdo pero de las cómicas me acuerdo haber dibujado
0: Vale, porque sí, eh, mayormente en la etapa de infancia, adolescencia, se, ¿sabe? Se, se dibuja, se trata, pero como estamos tan con este, por decirlo, el entretenimiento de las caricaturas y, y el anime, entonces como que queremos dibujar eso que vemos, entonces como es Ana? Claro,
1: Exacto, sí, entonces, entonces como que... Eh... Eh, o sea me, me, ocurre, me ocurre ahora ahora además eh, entre citas adulta pues este que o sea dibujar para mí se ha vuelto una forma o sea eh, este, o sea se ha, me he dado cuenta más bien que es una forma de tratar de relacionarme con algo o tratar de estudiar algo uh -huh. entonces por eso es que me gusta eh, dibujar la figura humana porque o sea, eh, la, la, o sea la, la admiro de más, mucho es este un, es, el, ¿sabes? es como que eh, una herramienta que tenemos todos eh, y entonces como que es una forma de estudiarlo entonces eh, cuando, ¿sabes? cuando uno está pequeño o cuando estaba pequeña dibujando eh, a los animes o caricaturas o lo que sea era una forma también de aprender eh, a tratar de relacionarme con sabes de repente los personajes o lo
2: que sea
0: uh -huh. vale eh, entonces es una forma de, de estudio para ti el dibujo o sea, quieres estudiar la figura humana, entonces dibujas la figura humana de forma ahora realista.
1: Exacto. Entonces, y bueno, eh, quizás podría decir que antes era realista también, pero, pero ahora, o sea, como ahora, eh, ahora he podido aprender un poquito de anatomía, este, entonces puedo, puedo como que incluir ese diálogo también en los dibujos que hago. Eh, porque digo, antes... este. <coughs> Antes era de que era un bíceps o un deltoide, o sabes, o sea, como cosas superficiales, eh, o sea, ese lenguaje tú lo escuchas de que en el gimnasio, o sea. Ajá. O sea, es, es, es relativamente común eh, ciertos nombres de ciertos músculos, pero entonces de repente como que familiarizarme con la, la forma de bíceps, ¿sabes? Por, por empezar en un lugar familiar, eh, pero después eh, como que estudiar más detalle de, de esta sección, cómo se relaciona con el hombro, cómo se relaciona con el antebrazo qué hay debajo de bíceps y todo. Entonces, ¿cómo se, refleja, ¿cómo se refleja todo eso una vez que está cubierto por la piel? ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, como que todo esto, o sea, ¿cuál es la relación entre la piel, los huesos y los músculos eh, cuando vemos a una figura? y, y, y cuando, no, cuando, cuando observamos una figura y cuando tratamos de estudiar esa figura al dibujarla. Entonces, tratar de, de, de eh, como que manifestar esa información en un dibujo también es, un, es una forma de estudio para mí.
0: Vale. Y usualmente, ¿qué materiales utilizas para hacer tu arte?
1: Eh, pues lápiz y papel. Eh, es el, el lo más básico, ¿no? Uh -huh. eh, lápiz y papel, eh, pero tengo varios tipos de borrador que he inc incorporado a, entre a mis herramientas. Eh, y relativamente reciente he empezado a utilizar eh, eh, pinceles. para Cuando trabajo con grafito... Uh -huh. Utilizo pinceles de brochas más suavecitas. Y cuando trabajo en carboncillo, entonces utilizo pinceles de brochas más, eh, más duras.
0: Vale, de eso creo que también lo hablé con Diego. Estábamos suponiendo qué materiales utilizaba. Y yo dije algo co como carboncito, me parece. No sé, él dijo grafito. Pero los, sí, dos, sí, los dos la pegamos entonces.
1: <risa> Exacto, sí. Sí, porque, como, o sea, como que los uso para, para distintas cosas. Lo, el lápiz usualmente que es el grafito, el que es un poco más gris. Eh, lo utilizo usualmente para dibujos quizás un poco más pequeños. Y el carboncillo, que digo, también viene en forma de lápices, ¿no? O sea, el, el lápiz que, que, que comúnmente eh, conocemos, ¿no? Que es la madera con, con entonces la, la mina adentro, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, entonces, pero, pero, pero entonces el, car el carboncillo viene con una mina de carboncillo. Eh, entonces, el carboncillo como que en mi mente yo lo relaciono como que con como con eh, más, trabajo como más tosco. Entonces, como que el trabajo, cuando, cuando voy a hacer dibujos con carboncillo son dibujos, tienden a ser dibujos un poquito más grandes.
0: ¿Por la densidad del, del oscuro que es el carboncillo?
1: Este, eh, de, de verdad, no, no sé explicarlo. O sea, ¿sabes? El, el carboncillo tiende a ser más poroso. Uh -huh. eh, como que se rompen con, con facilidad, ya sea si tienes una latiza o si tienes el, el este... A veces uno compra la, la, misma, la misma mina solita que viene como que parece como una rama. Eh, o sea, es, es carbón, ¿sabes? Como cuando uno la barbacoa barba, uno quema el asunto y, ¿sabes? Es, es eso. Básicamente, ¿no? Eh, y, y no sé, como que eh, esa como que no delicadeza de, de, de la herramienta como que...
0: Que hace que lo disminuyas el uso y solamente lo utilices para los trabajos grandes
1: lo que lo que pasa es que la supongo que la, la sensación de los trabajos más grandes eh, es como de que ah o sea tengo que o sea tengo que trabajar rápido y sin pensar y, y medio medio bestia pues como que más, más instintivo entonces como que esa herramienta eh, como que la relaciono con eso pues mm. eh, como que no o sea no, no puedo no puedo ponerme a trabajar de cosas delicadas ni nada eh, porque al mismo tiempo como que me intimida porque es más grande y todo entonces como que no sé si me estás explicando. Sí, sí, ya. Pero, pero es como que tiene ese trío como que, ah, el berserk, y vaina que voy a ir, ¿sabes? Voy, voy a la batalla y no, no, no importa qué pase, pues. Algo vale,
0: así. yo te, yo te comprendo. <risa> eh, la siguiente pregunta sería, bueno, no es una pregunta. Estoy revisando tu, tu página web, gabrielahandal.com, para, para el que quiera entrar y ver tus obras. Eh... Aquí tú publicas tu, tu arte para la posterior venta. Y en una. Veo que en, las, en los últimos trabajos que, que veo aquí son autorretratos, que incitan más que todo. No incitan, sino que están llenos de violencia y, y abuso físico. Cuéntame mm. un poco de cómo surgió este proyecto y de qué va.
1: Este. Ok. So, ese trabajo. Bueno. Um, eh, que quería nada más mencionar que si, si scrolleas más para abajo, hay otros trabajos este, debajo eh, en, la, en la página uh -huh. de internet. Pero ese trabajo lo tengo de primero porque es como que... Eh, es como que un, 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 un grupo de dibujos cohesivos. O sea, como que pa son parte de un tema específico. Y mientras lo que está más abajo es como que... Hay, eh, dibujos que no están necesariamente relacionados por un, por un tema. O por uh -huh. un concepto, como, hablaba, como decíamos, que hablábamos más temprano. El trabajo ese que está ahí de primero... Eh, yo lo empecé a desarrollar, de hecho, como mi tesis eh, cuando estaba por graduarme de mi, mi, mi escuela acá para sacar la maestría
2: mm.
1: y este el, eh, el, el tema es, eh, este, yo quería eh, enfrentar un miedo al abuso físico porque este, antes de mudarme para acá, estuve en una relación en la cual la, la persona tenía estas tendencias. Y entonces, o sea, en el momento como que yo no, no me di cuenta lo, lo incómoda que estaba o la cantidad de miedo que yo sentía hasta, hasta recién que yo estaba por acá. Y cuando recién decidí como que enfrentar eh, ese diálogo interno, esta, esto, eh, ¿sabes? El miedo que sentía, o sea, yo, no, yo en el momento no realicé inmediatamente, digo, cuando estaba en esa relación. No realicé inmediatamente de que estaba, tenía mucho miedo, le tenía miedo a, la, a este hombre y, 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 y estaba muy incómoda, pues. Uh -huh. Y yo no me di cuenta, no, no hice la conexión hasta mucho tiempo después, o sea, ya estando acá, pues, hasta que decidí hacer la, la serie esa de dibujo. Entonces, como que, eh, el, cuando me di cuenta, lo que ocurrió fue que eh, yo estaba, o sea, yo estaba soltera, entonces yo estaba uno o sea, quisiera estar con alguien y tal. Pero entonces, si veía a un hombre guapo en la calle, yo dije, ay, él está guapo y tal, pero me podría violar. Uh -huh. eh, o, o dije, ay, ese hombre está guapo, pero me podría pegar. O algo así. Pues entonces como que, o sea, se volvió algo intrusivo. Eh, o sea, que estaba interfiriendo con mi vida. Entonces, o sea, como que eso no es sano pensar eso inmediatamente. Como segunda, ¿sabes? Uh -huh. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Entonces, como que yo, o sea, yo te, entonces estaba pensando que... O sea, como que mi conclusión, o sea, mi propio tratamiento psicológico, lo que sea, eh, es que tenía que enfrentar el miedo de eh, estar en una relación eh, abusiva. Entonces, eh, para mí la forma de enfrentar el miedo fue ver con mis propios ojos esto, los, los dibujos. Uh -huh. O sea, verme con mis propios ojos en una, en una situación violenta. Entonces, o sea, los dibujos eh, citan cosas que pasaron.
2: Uh -huh.
1: Eh, entonces pero como que verlo con mis propios ojos eh, fue súper o sea ver eh, o sea cuando estaba haciendo los dibujos eh, eso inició un diálogo interno este al, no solamente respecto a esa relación sino otras la, to, otras relaciones que tuve antes eh, en, en la que no solamente o sea con, con esa con esa persona fue un, un grado de abuso físico pero entonces en, en otra relación que estuve fue abuso psicológico uh -huh. y en otras razones que tuve, fue, o sea, fueron cosas que, que a mí, me, por lo menos a mí me enseñaron que son normales y digo, nos han enseñado a todos que son normales. O sea, la, estas ganas de dominar a tu pareja, de tener control sobre tu pareja, los uh -huh. celos y la vaina. Entonces, como que, o sea, el, 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 la serie de trabajo empezó como algo, pero se transformó en algo mucho más profundo, con muchas capas de, de, de distintas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno... Eh, fue, a mí me ayudó, me ayudó un montón, me, me, fue, me, o sea, me ayudó mucho a sanar.
0: Vale, y, y eso me recuerda a algo que, que mencionó Carlos Bracho en, en la entrevista que tuve con él, y es que él también se refiere a su arte como un agente terapéutico que le mm -hmm. ayudó en su vida. Entonces, de cierta manera, este trabajo que tienes aquí habilitado y que pueden adquirir en la página web de Gabriela, eh, ¿te ayudó como...? en la parte psicológica, para poder afrontar este miedo que tenías y que te dominaba, porque como dice en tu vida personal ya tú tenías como este terror de conocer a nuevas personas por evitar eh, la parte, por decirlo así, evitar este miedo, por evitar de que esa persona tuviera algún, eh, qué sé yo, alguna intención violenta contigo. Exacto.
1: Exactamente.
0: Bueno. Y, y pienso que es algo... Que, que también es muy, muy común entre los artistas el plasmar en, en las obras eh, las partes, digamos, como personales. Eh, que he conocido a varias personas que, que, que toman fotos, digamos, fotos conceptuales con, con hechos que, que le han pasado en su vida. Y, y creo que es algo normal. Creo que la parte del artista es como mostrar su, su parte... Íntima, personal Pero de, de cierta forma Como no revelando tanta información No sé si me explico
1: Sí, este, bueno uh, O sea, con, eh, con tal de que Supongo que con tal de que el tema se sienta sincero Para el artista, entonces Eso es lo que, lo que importa mm -hmm. eh, <coughs> Sí, exacto, por lo menos el trabajo El trabajo este, y bueno, en verdad Yo, yo trato yo trato de que Todo el trabajo que, de que yo pro todo el trabajo que yo produzco sea trabajo que a mí me gusta
0: mm. y que se
1: sienta genuino eh, <coughs> y digo, no, sie no siempre tiene que ser una vaina de que, ay, a mí me pegaron o qué sé yo mm. no, no, eh, no. Eh, eh, porque digo, ya o sea, yo no he hecho más trabajo de ese de que tenga, o sea, más trabajo por el, por el estilo porque ya, ya yo terminé de lidiar con eso mm -hmm. y como que, ¿sabes? Si, si me obligo a hacerlo como que ya no se va a sentir orgánico eh, no se va a sentir genuino mm -hmm. Entonces, eh, no sé, entonces yo ahora por lo menos ahora estoy, ahora estoy eh, eh, tengo como que un, un proyecto en mente, o sea, como que el siguiente eh, como que el siguiente cuerpo de trabajo, pues, uh
2: -huh.
1: eh, de es autorretratos que van a hablar al respecto de mi aspecto físico específicamente, porque digo, me imagino que le, le ocurra a todo el mundo ¿eh? en cierta forma que todos pensamos que tenemos que vernos de cierta manera, ya
0: uh -huh. sea
1: por los estándares de, de, de belleza que nos han enseñado, eh, las cosas culturales y tal. Entonces como que eh, cuando uno se ve en una foto es de que, ay, qué gorda que me veo, o di que, ay, la cara gracienta, o qué sé yo, este tipo de cosas este, detrimentales.
2: Uh
1: -huh. Y por lo menos a mí me ha pasado por lo menos más de una vez que me veo en una foto y me aparece, o sea, detesto cómo me veo, y uh -huh. entonces como que quiero... Eh, conversar conmigo misma al respecto por medio de autorretratos en los cuales me, entre citas me idealizo entonces voy a tratar de hablar sobre cómo creo que me veo eh, cómo creo que debo verme, cómo me gustaría verme ¿sabes? entonces como que van a ser imágenes <ríe> idealizadas
0: ¿Y, y, ¿y vas a hacerlo más eh, subreal? por decirlo así, más visceral
1: eh, bueno la palabra surreal tiene más sentido eh, en este caso porque, por lo menos, eh, a mí me gustan mucho los cuellos largos, me gusta mucho eh, la definición muscular y me gustan ciertas expresiones y ciertas formas. Entonces eh, quiero incorporar ese tipo de asunto en, en la serie que, que, en la serie que, esa serie que estoy tratando de armar, pues.
0: Vale. Y con lo que dijiste anteriormente, no, tampoco es que el artista todo el tiempo se va a poner como víctima porque no es así, sino que eh, plasmas un concepto y de ahí generas todo este contenido que, que tiene, como dices tú, eh, ge es genuino. <ríe> me voy a trabar sí, sí. aquí, me voy a trabar. <ríe> voy a, no, a decir nada más genuino. Y...
1: Genuino, sí.
0: Y me parece muy interesante porque el tema que, que, que acabas de mencionar, el trabajo que, que vas a hacer, eh, yo eh, en, en la mañana de, del día de hoy estuve tuiteando algo ah, sobre... Sí, yo vi
1: eso. Sí, 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 sí.
0: Sobre el amor propio y la aceptación de, de nosotros mismos como personas y no como... Eh, eh, porque usualmente las personas eh, tienden a ver a, la, a otro a base de su género y no a base de individuo, entonces claro. me, me parece muy interesante que haga esto y que esté como, porque qué coincidencia que, que se va a, a, a esa parte, porque yo me inclino mucho a eso y, y te apoyo enormemente porque hagas este proyecto, porque me gusta mucho que las personas se amen a sí mismas, que se acepten y que dejen de compararse.
1: Sí, exacto, eh, sabes, en, en, no, sí, absolutamente de acuerdo, yo por lo menos estoy tratando o sea, durísimo, durísimo de desaprender las cosas que, o sea y, y son cosas con las cuales nos bombardean hasta ahora todavía, ¿no? Nuestros familiares, amistades y, y digo, no es, no es intencionalmente, ¿sabes? porque somos todos víctimas de la o sea, son cosas autoimpuestas a través de generaciones y de generaciones y de mm. generaciones entonces como que es difícil romper ese ciclo y... <coughs> Y digo, por eso es que o sea el año pasado me ocurrió dos veces que fui a una exhibición o lo que sea, me sacaron una foto y vi la foto y yo quería meterme en un tiro
2: mm. porque
1: yo dije, es que, Dios mío, qué horrible. Y no sé cómo, no sé cómo a, a alguien me va a encontrar atractiva No sé, o sea, me deprimí me, me toda y entonces como que eso es tan mal. O sea, porque sabes esa ese ese esas ganas de criticar a, a otras personas por su apariencia o porque una mujer debe ser, o sea, en recitas debe ser así o un hombre debe ser así o así. Este, eh, todo eso viene de nuestra ignorancia del cuerpo humano. Uh
2: -huh.
1: este, entonces, como que esa es solamente una de las manifestaciones de esa ignorancia. Porque digo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo y por qué nos vamos a burlar de otra persona? Porque, es, eh, o sea, es un poquito más gordito, pues, o algo. Uh
2: -huh.
1: y, y digo, entonces esa pobre persona, o sea, la, la, la fisionomía de esa persona es de repente más grueso, grueso, gruesa o gruesa. Y entonces hay personas que simplemente se ven así, que por más que pierdan peso, por más que hagan ejercicio, no van a verse entrecitas delgado, de acuerdo a la, a la idea de delgado que dice a Cindy Crawford, ¿sabes? No van a ser disque, flaquitos, pues. Mm. La anatomía de ellos, es, de esa persona, es así. Y, y digo, entonces esa persona va a vivir toda su, toda su vida en una espiral de, de que puta, tengo que de, bajar de peso y no sé qué. Entonces, como que estamos constantemente haciéndonos daño, ya sea por medio de otras personas o nosotros mismos. ¿Sabes lo, sabes, ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces sí. como que es disque, un ciclo vicioso que es súper difícil de romper y, y digo, poquito a poco no, o sea, yo, no sé, poquito a poco uno hace lo que uno puede, es decir, <risa> porque no, no es fácil, o sea. Es, sí, eso
0: es, va, poco es, a poco vas cambiando esa, esa mentalidad. Exacto. Y, y mira que la parte de belleza, eso fue... Eh, recuerdo hace mucho, hablando con un profesor, en los tiempos medievales la belleza iba más que todo, no a una persona delgada, sino a una persona gordita, porque eso era representaba prosperidad. En los tiempos actuales la belleza sí. va más que todo que tienes que ser delgado, musculoso, tienes que tener, eh, qué sé yo, la cara de cierta manera, el, el rostro, los ojos. Entonces hemos perdido... yo ...según mi teoría... ...hemos perdido la, esa parte de... ...o hemos ganado la parte de, de ser... ...más artificiales... Del, ...como desde de los... ...85 hasta los 2000... ...2000 y tanto... ...en donde se nos presenta... ...con el, el, el bombardeo de los medios... Eh, ...se nos ha presentado... ...como esta... ...este cuerpo ideal... ...esta cara ideal... ...que tenemos que ser de cierta manera... ...y eso uniéndolo también a la parte de que estamos... ...en una sociedad machista... Eh,
1: Exacto,
0: sí Pues creo que Creo que las que más se ven Afectadas en, en este en, en esta cuestión son, son Las mujeres, porque son Las que son más bombardeadas De cierta forma, eh, el hombre Es bombardeado de otra forma Pero no, no tanto por su parte física Sino, qué sé yo por, por otras cuestiones Creo que la parte física es los músculos O whatever, pero Sí, sí siento que, que que en los tiempos actuales y más las redes sociales, se trata también de vender una apariencia que no somos. Sí, exacto. Eh, hablando, y creo que ya hemos, nos hemos adentrado en la parte del tema del feminismo, porque según lo que yo he leído y lo que entiendo, el feminismo es la igualdad entre eh, la, la, la igualdad entre todos, es lo que busca. Uh
2: -huh, exacto. Uh -huh.
0: eh, para Gabriela Handel, ¿qué es el feminismo y cómo tus obras tratan de llevar un mensaje de conciencia a la población, a tus espectadores?
1: Eh, bueno, el, el, eh, mi, mi trabajo, o sea, yo no, yo no pienso en mi trabajo necesariamente como trabajo feminista, porque uh -huh. este por lo menos este los dibujos estos del abuso físico y tal eh, o sea no yo no estaba pensando en eso específicamente o sea yo no estaba pensando es que hay voy a criticar la sociedad y qué sé yo o sea yo estaba era tratando de como que limpiar algo adentro personal uh -huh. entonces como que eh, 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 no estaba pensando necesariamente al respecto mientras hacía el trabajo o sea eh, sí tienen o sea sí tienen traslapo, no es cierto porque o sea nadie tiene por qué ser una víctima de otra persona uh -huh. en en esa forma eh, y bueno, en, en, eh, eh, con respecto al feminismo, eh, ¿sabes? Eh, a las personas les gusta interpretar el feminismo como lo opuesto al machismo y, uh -huh. y, y, y más bien afortunadamente ese no es el caso, eh, lo que está, lo que yo, o sea, para mí lo que se está buscando, lo, o por lo menos lo que yo, lo que yo quisiera es un balance, y que realizáramos de que ninguno es mejor que el otro. A mí de verdad me gustaría que se removiera el elemento de la competencia
2: mm. y
1: la idea de la superioridad, de básicamente de todo. Porque si, si pensáramos más bien en ah, ¿qué, puedes hacer tú, eh, qué puedes hacer tú, qué puedo hacer yo, cómo nos vamos a ayudar, este, cómo nos vamos a complementar, ¿me explico? Entonces mm. como, que, como que no tiene por qué ser una competencia de quién es mejor que el otro. Y que, y, o sea, no tiene, no tiene por qué ser un, un. No tiene por qué ser la lucha de los sexos. Entonces, como que. Eh, no sé, a mí en verdad me gustaría que. Si, si alguien. Si tienes a una, una persona enfrente tuyo, no importa quién sea, o sea, como que tener presente de que esa es una persona con sus propias complejidades. ¿Sabes? El, el dicho de que cada cabeza es un mundo.
2: Mm.
1: Eso es disque. Eso es disque. O sea, cada cabeza es efectivamente un mundo. Si tú. O sea. Nada más tú pensando dentro, para tus adentros, de todas las cosas que a ti te pasan por la cabeza, todas tus memorias, todas las sensaciones que es, todos los sentimientos que uno tiene durante el día, todas las cosas que se te ocurren, las cosas horribles que se te ocurren a veces, las cosas maravillosas que se te ocurren a veces, efectivamente cada cabeza es un mundo. Entonces sí sería excelente, sería ideal de que pensáramos, recordáramos que eso está adentro de cada persona que, con la cual compartimos el mundo entonces como que, sabes, si vivimos en sociedad este, no podemos, o sea, a menos que te quieras ir a una finca vivir tú solito y, no, y ser autodependiente de tus fincas, de tus animales, whatever, de tus plantas entonces dale, pero si no, si estás en una sociedad tenemos que, tenemos que vivir juntos y como que tratarnos bien no, no sé, o sea, me fui por una tangente pero you know what I mean
0: sí, no te preocupes pero sí, siento lo mismo, siento que, que la parte de la competencia es un instinto como primitivo de nosotros los seres humanos y pues ahora hay, somos creo que una cantidad de personas que estamos pensando más en igualdad y ayudarnos mutuamente ya sea con información, ya sea artísticamente ya sea con cualquier cosa que nos pueda, uh, que pueda ayudar a nuestro prójimo por decirlo así nuestro, nuestro compatriota eh, siento que, que es lo que nos tenemos que concentrar más y, y es lo que ...ha generado también las redes sociales, aunque a veces de una forma negativa... ...pero en gran parte eh, positiva, porque nos unimos entre todos, comentamos, compartimos... ...y es un movimiento que se ha dado bueno desde que se ha creado la accesibilidad de, de las redes sociales.
1: Sí, sí, es verdad.
2: Tienes razón.
0: Eh, cuéntame algo. Para algunos artistas el uso de la desnudez puede ser un elemento a relatar... ...vulnerabilidad, libertad u otro factor... Eh, ya, ya he hablado de esto con, con algunos fotógrafos Más que todo con, con Carlos Bracho y con Mariana Carlos uh -huh. Bracho me decía que él muchas veces utilizaba la, la desnudez con la naturaleza Para crear un vínculo entre la naturaleza e Igual vulnerabilidad En tu galería prevalece los desnudos Cuéntame, ¿qué es lo que principalmente quieres transmitir con ellos?
1: Um... Pues la, ambas cosas que acabas de decir, vulnera vulnerabilidad y eh, fuerza también. Eh, pero también, eh, además también quiero hablar respecto de mi admiración por la figura humana.
2: Uh -huh.
1: eh, por lo menos con el trabajo de, los, de las, la, la, la serie de otros retratos como una víctima, que es la, la parte de arriba de la página de internet, uh -huh. eh,
2: est
1: estaba tratando <coughs> de hacerme vulnerable. Eh, con, otros con otros desnudos, porque hay un otro retrato como Venus, que es un, un dibujo enorme, es el tamaño de una puerta, es cuerpo entero, con ese trabajo estaba tratando de tratando utilizar la desnudez como fuerza, porque esa es otra de las cosas que está de de derivado del de, eh, sexismo, porque, sabes, con otras parejas me pasó que hay ay, este, no, pero tápate, ¿por qué está saliendo así? ¿Por qué pusiste esa foto que tú andas conmigo, que no sé qué? Entonces, uh -huh. como que pa para mí... Para mí la capacidad de postear ya sea una foto o un dibujo de mí desnuda porque yo quiero, es una forma de reclamar mi cuerpo y tomar control de mi cuerpo en el sentido de que yo soy la que dice cuándo voy a mostrar qué y si quiero que todo el mundo lo vea, todo el mundo lo va a ver. Entonces, ¿me explico? Mm -hmm. Entonces, como que en ese sentido es, eh, es, como, es utilizado para, para expresar, o sea, pa para mí, fuerza. Mm -hmm. eh, y bueno en general o sea incluyendo o sea eso aplica a todas las figuras perdón a todos los dibujos eh, mi admiración por la por la figura humana este porque o sea por el cuerpo humano o sea todos tenemos un cuerpo humano pero o sea lo damos por sentado de tal manera eh, de que nos hemos vuelto extremadamente ignorantes al respecto de que nos gusta echarle la culpa al, al cuerpo porque es defectuoso y que es este frágil cosas cosas negativas uh -huh. y en verdad pensamos esas cosas negativas porque somos ignorantes al respecto ni, ni no sabemos eh, porque somos ignorantes de lo fuerte y lo absolutamente capaz que es como una herramienta y que son, cada uno de nosotros somos es extremadamente privilegiado de tener un cuerpo, sa un cuerpo sano, capaz, móvil, ¿sabes?
0: Mm. Sí, entiendo, entiendo perfectamente. Eh, ahora que me, que me habla sobre lo que es la desnudez y las redes sociales, eh, muchas veces se le llama indecente o de alguna forma al artista por eh, plasmar los desnudos como tal. ¿Qué tú opinas sobre, sobre esta, estos comentarios de algunas personas que dicen que el artista es indecente porque muestra el cuerpo humano? ¿Cuándo? Cuando desde el o sea, desde tiempos inmemoriales siempre se ha hecho en esculturas, en dibujos, en pintura la figura humana como tal, o sea, desnuda ¿Qué tú opinas sobre, sobre esta parte de, de cómo la sociedad ve al artista y cómo el artista ve en realidad eh, estos uh. elementos?
1: Bueno, el, sabes, es difícil, es difícil eh, predecir o ver la intención verdadera de una persona porque eso está dentro de la cabeza de la persona y es na, nadie le mente, por lo tanto no podemos saber la intención verdadera de alguien.
2: Uh -huh.
1: eh, <coughs> Entonces, si un, si un artista, ya sea fotógrafo o lo que sea, en verdad es un pervertido, entonces... Eh,
0: se va a plasmar.
1: Eh, ¿Sabes? En verdad no sabría decirte si se va a plasmar o no. Al mismo tiempo, eh, si para esa persona... Sea, y digo persona porque no importa quién sea, ¿sabes? O sea, un hombre, tanto hombre como mujer o quien mm. sea, puede ser pervertido y tenemos derecho, ¿sabes? Para mí el arte es una forma... O sea, es como que... Eh,
0: ¿Una forma de expresión?
1: Es, es el cénit de la expresión, mm. ¿ok? Es el cénit de la libertad de expresión, ¿ok? Y si un artista quiere expresar que es pervertido o que, o que, o que le gusta ver a las mujeres desnudas o los hombres desnudos, sea, lo, lo que sea quien sea el artista, y, y quiere, y, y para esa persona el cuerpo humano es, es eso, es, es disque sexy, es atractivo y qué sé yo. Entonces ellos tienen derecho a expresar eso por medio de su trabajo. Uh -huh. Y porque, o sea, también, o, sabes como decían antes, es, para, mí, para mí dibujar es una forma de tratar de, de relacionarme, de tratar de entender las cosas que estoy dibujando. Entonces esa persona tiene derecho a explorar ese tipo, lo, lo, un artista, sea lo que sea, tiene derecho a explorar todos los temas que quiera, por medio de su trabajo, ok. Mm. Con tal de, obvio, con tal de que no estén haciendo daño a nadie, porque si, o sea, si es un artista pervertido, si es un, sabes, como ha pasado, ya eh, pues pasó varias veces, eh, eh, un manojo de veces el año pasado, eh, de los de los fotógrafos que estaban aprovechándose de, sí. la, de las modelos, sí. entonces eso es distinto porque estás haciéndole daño a otra persona, pero si tú, si lo que tú quieres decir o lo que quieres explorar o lo que sea, se mantiene dentro de un reino en el cual no haces daño a nadie, entonces, o sea, no, no hay por qué eh, castigar a esa persona. Uh -huh. eh, y digo, ya sí, si, O sea. Si esto lleva a una conversación. Y esa persona recibe críticas o, o lo que sea. Y digo, o sea, en verdad todos estamos sujetos a, a que nos critiquen. A que nos critiquen por lo que sea. Uh
0: -huh. Entonces,
1: si eso. Y si eso lleva a una conversación. Entonces tengamos una conversación. Pero eh, censurar a una persona por querer. Eh, hablar de algo en su trabajo. Eh, eso. No. A mí no. Sabes, me parece que no es, eh, en verdad eso me, me, me da me aterroriza un poquito, sabes, de que tratemos de censurar a otra persona que está tratando de expresar algo algo que algo genuino para ellos, sabes, y, y digo eh,
0: ser, ser un eh, poquito sí, de mente abierta y, y no, no juzgar a las personas como tal por su obra.
1: Eh, sabes, es que también el observador la, el, el el observador tiene también derecho y casi deber, os digo, no deber, pero, pero o sea, está, tiene la libertad también, porque eso también, eso también es expresión, uh -huh. solo que es expresión verbal. Entonces, como que el propósito del arte, entre muchas otras cosas, es generar una conversación al respecto de lo que sea. Entonces, si un observador, o sea, yo, yo pienso que cada persona ve lo que quiere. Entonces, uh -huh. si yo les muestro un, uh, uno de mis desnudos o lo que sea, esa persona me está diciendo más a mí de ellos que de mi trabajo, cuando dicen que hay que sucia o algo, no sé, algo así, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, como que en ese caso, si, una si un grupo de personas o quien sea, consistentemente critican el, el trabajo de un, de un artista que se la pasa poniendo desnudo porque él quiere hacer lo que quiera hacer, uh -huh. entonces es, esas, eso, esas personas están más bien revelando el miedo que ellos tienen o la inseguridad que tienen sobre la figura humana.
0: Uh -huh. y digo, es muy interesante.
1: Exacto, entonces como que, o sea, obviamente tienen el derecho a tener esa conversación ellos también, porque las cosas se resuelven y las cosas se, eh, sabes, Estamos, tenemos boca y podemos hablar para eso, o sea, para resolver, para resolver o por lo menos este, aprender un poquito más el uno del otro, pero o sea, ya tratar de estar, eh, dije no, que tú no vas a poner esa cosa en ningún lado, te va a reportar, no es que, sabes, no, no me parece que censuremos a una otra persona porque están expresando algo. Y de eh, hecho ese es el, el problema que...
0: Él. Disculpa. Sí. No, no, no,
1: continúa, por favor.
0: Eh, no, que precisamente eso es lo que pasa con Instagram. En Instagram te reporta, no puedes poner desnudos, no puedes expresarte de forma plena, que lo harías en, yo qué sé, en Behance o. En eh, Twitter. Sí, en Twitter. En Twitter lo puedes publicar y no hay problema. Simplemente va a salir y que... Eh, el, eh, te va a salir un anuncio en el tweet Si eres menor de edad y que no puedes ver esto Porque no tienes la edad para, para verlo O míralo, pero es contenido eh, sensible Sensible, sabe? exacto mm. y, y eso es lo que siento que, que hay mayormente en, en Instagram Esa censura por, qué sé yo Por los pezones eh, femeninos O cierta... Bueno, sí, porque nada
1: más son los de la mujer
0: <risas> Sí, nada más son de la mujer que es como... Debe ser porque el de nosotros no, no tiene ningún uso, no sé. eso
1: Supongo, no sé, no sé cuál es la lógica.
0: Sí, Mark Zuckerberg hizo eso en Facebook, después que compró Instagram, boom, se fue también Instagram por, sí, por exacto, eso. Sí, sí, sí. Eh, Vámonos a, al tema. Siento que, que como que vamos, vamos al tema, vamos al tema y nos debíamos un poquito, pero ya, ahora sí vamos a regresar. ¿Qué, eh, ¿Qué te inspira para hacer tu arte?
1: Eh... Pues la figura humana sin duda y la naturaleza en general. Uh -huh. eh, bueno, bueno, cuando digo naturaleza es eh, básicamente todo lo que nos rodea, es eh, sabes, este, ah, el planeta Tierra, el universo, eh, todas las criaturas, todos los animales, todos los insectos y todas las plantas y, y el cielo y la atmósfera, este el clima. Eh, pero, o sea, yo, yo no, no, no dibujo nada de eso. Yo dibujo a la figura humana porque, no sé, pues supongo que porque yo tengo un cuerpo y todos tenemos un cuerpo, eh, y entonces como que siento que eh, por medio de, de mi trabajo quisiera que se contagie como que la admiración y el amor y el profundo respeto que siento por, la, por el cuerpo humano uh -huh. eh, a otras personas. Entonces, quizás, quizás la figura humana es mi mayor inspiración.
0: Vale. Eso es muy bonito de tu parte que lo digas de esa forma. <risas> eh, también, y, y era lo que yo estaba re, eh, revisando ahorita mismo en tu página, hay ciertas imágenes que, que van con, con cuernos, eso creo que va conectado a la parte de fantasía por lo que me contabas al inicio.
1: Sí, exacto. Este, bueno, sí, es, es, este, este tipo de asuntos es algo que no hago tan a menudo ya, Uh -huh. pero a mí o sea a mí me o sea no sé cómo no sé cómo decirlo pero yo crecí este, católica cristiana uh
2: -huh.
1: eh, y digo ya van muchos años de que no creo en Dios ni nada o sea en el Dios cristiano y nada de eso pero este de todas maneras el sentido de familiaridad y el sentido de de eh, como que travesura o que estoy haciendo algo bien rebelde al dibujar una persona con cuernos uh -huh. Como que todavía existe ese sentimiento, entonces es como que por eso lo di disfruto bastante de esos
2: dibujos también.
0: Que por cierto, hay, hay un autorretrato con, con la figura Baphometo que es una fi figura cristiana, una deidad... De eh, Cuéntame un poco de, de, de este dibujo en particular que me llama mucho la atención, porque eh, precisamente esa misma figura y casi en la misma postura aparece en Sabrina, en la nueva serie de Netflix, que ah, después, cierto, sí, sí. Sí, después de, de, de que salió la primera temporada, una iglesia me parece, una iglesia que daba, no me acuerdo cómo se llamaba, una iglesia que, que tiene esta deidad, eh, la estaba demandando porque estaba utilizando la... la la estatua en, sin permiso en la serie, que no sé si sabías eso.
1: Sí, sí, no, sí sabía al respecto y este es este supuestamente una iglesia satánica. Ajá. Supuestamente, ¿no? Eh, y en cuando, Estados en, Unidos, en verdad,
0: que tiene supuestamente la, el uso... Esa misma estatua. Ajá, el uso de, de la estatua.
1: Exacto, sí, entonces como que ellos supongo que... O sea, de verdad no me metí a leer más sobre esa entre citas Iglesias iglesia y, y qué significa la estatua para ellos yo, o sea lo que yo entendí fue que era como un, un problema de, de como que copyright
0: ajá de derecho eh, a autor
2: para sí.
1: ellos exacto entonces eh, yo ni me acuerdo si hice el dibujo antes o después creo que lo hice antes uh -huh. eh, de que saliera la serie eh, y bueno en verdad supuestamente Baphomet es una figura masculina entonces eh, tengo un, un par de autorretratos, incluyendo este de Bafomet, en el cual la, la figura es el eh, hombre. Eh, por, tengo por lo menos también, o sea, no lo tengo en la página de internet, pero tengo un autorretrato como Jesús también. Esa es una pintura. Mm. Entonces, como que también, no sé, eh, para, para mí personalmente se siente como algo, eh, no sé, se siente subversivo, se siente como refrescante y se siente eh, interesante. Eh, poder verme como una, fi una figura que usualmente relacionan con un hombre.
2: Uh -huh.
1: eh, y bueno, en el caso de eh, específicamente el dibujo de autorretrato como Bajomet, ese dibujo, o sea, no, no solamente con el personaje de Bajomet y tal, sino el, el dibujo en sí fue, fue o sea, yo, en, yo creo que en Un dibujo en el que yo meta un fondo, una luna y el tal está, está sentado ahí sobre no sé qué, o un vaina, tiene alas y tiene cuernos y tiene uno en pentagrama y tal. Ese tipo de elementos, la tela eh, que, que cubre las piernas, uh
2: -huh.
1: este, piernas de, de cabra y vaina, ese tipo de elementos yo jamás los meto en mi dibujo. Entonces ese dibujo me resultó súper difícil, me tardé mucho. Es un dibujo pequeño, 9 por 12 pulgadas, es un poquito más grande que tamaño carta. Uh
2: -huh.
1: Entonces, en ese sentido, en el sentido técnico, es un dibujo que me resultó eh, difícil, y entonces para mí en ese sentido ese es, es, es un absoluto logro y estoy súper orgullosa de él por eso.
0: Vale. Eh, ¿Lo hiciste más como reto entonces, como un reto personal? Eh, sí. Bueno. Se puede
1: decir, exacto,
0: sí. Eh, ¿Cómo fue tu evolución como artista para descubrir la técnica que hoy en día utilizas?
1: Eh, ok, entonces cuando yo estaba estudiando acá en el, eh, para la maestría, eh, fue, esos eso fueron dos años y, y bueno, lo que, eh, yo supongo que ocurrió durante esos dos años porque durante esos dos años fue una, una inyección súper condensada de eh, cosas que quizás hubiera aprendido a través de toda mi vida solamente más a punto de estudio, de seguir dibujando, ¿no? Pero entonces eh, recibí una, una dosis súper concentrada de cosas artísticas que yo ni sabía. Entonces eso y digo el ambiente en la escuela también se presta mucho. Eh, o sea, es un ambiente que se presta muchísimo para la creación artística, o sea, eh, porque la escuela te da un, le da a sus estudiantes un estudio uh -huh. para trabajar. Durante el primer año compartimos un estudio entre, entre dos estudiantes y en el segundo año cada estudiante tiene su propio estudio. Entonces como que la escuela está abierta todo el día hasta la medianoche. Eh, uno termina clases y uno se va para su estudio a seguir eh, haciendo trabajo o haciendo la tarea que te mandaron o lo que sea entonces como que es un, 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 un ambiente que se presta un montón o sea, es, está súper lubricado para la creación, ¿sabes? Uh -huh. eh, para la creación la, la exploración de lo que sea que estabas eh, o sea, eh, lo que sea que estabas haciendo en clase la tarea que te mandan o sea, como que los compañeros están siempre eh, produciendo trabajo, entonces como que se, es, es contagioso eh, hay trabajos apoyados en contra de la pared en todos lados, en los estudios, pero el trabajo de todo el mundo, entonces como que durante ese tiempo yo creo que se prestó para que yo pudiera desarrollar mi trabajo más, o sea, la, la forma como trabajo más.
0: Vale, fue... Y entonces
1: fue, pude, pude sentirme un poquito...
0: Fue cuando entraste en este ambiente como de creatividad, cuando entonces eh, ya elegiste la senda o la parte de, de tu técnica en, en tus obras.
2: Eh,
1: no sé si no sé si diría que yo la elegí <risa> como que simplemente ocurrió mm. o, o, como simplemente ocurrió como que eh, el acabado eh, eh, me gusta el acabado nomás y como que no no, no sé si diría que es a propósito porque eh,
0: fue algo orgánico siento,
1: exacto porque siento que es porque es, o sea, siendo que eso insinúa que es deliberado y no lo es Uh -huh. eh, porque o sea para mí cada dibujo es un poquito distinto Entonces como que eh, No sé cada no, no, no diría que es este agrede Necesariamente
0: Vale eh, Al principio de, del podcast me hablabas Sobre que eh, Modelabas para lo que eran los dibujos de, de En ciertas galerías Me parece eh, Dime si me equivoco
1: eh, No, todavía lo hago Uh -huh. eh, y si modelo, o sea, modelo de vez en cuando para clases de arte uh
0: -huh.
1: y este modelo de vez en cuando para artistas, o sea, un artista individual en su estudio uh -huh. eh, y bueno, en verdad dependiendo de, de, de la disponibilidad mía y de la persona que requiere eh, es, de, que requiere modelo, entonces eh, sí todavía lo hago, eh, no solamente es eh, bastante buena paga para Nueva York, porque o sea, no sé si la, alguna alguna escucha que tengas le interesa esta información pero la verdad es de entre 15 y 20 dólares por hora dependiendo de dónde estés trabajando. Uh -huh. Entonces. Eh, este, entonces es una, un, una, una buena entrada de dinero, una buena y fácil entrada de dinero. O sea, eh, y sí, o sea, a mí me gusta mucho hacerlo porque siento que es como que estoy cerrando un círculo, porque yo eh, cuando yo estaba en la escuela y digo todavía lo hago de vez en cuando. Yo dibujo de una modelo, entonces como que para mí estar del otro lado de, de esa ecuación, entonces es como que, como que estoy haciendo un círculo, pues, uh -huh. y en cierta, o sea, no sé, cómo, no sé exactamente cómo explicarlo, pero ser, ser modelo artística también informa mi trabajo del cuerpo humano en cierta forma, eh, y no sabría, no sabría explicártelo, pero siento que se informa del uno al otro. Uh
0: -huh. Vale, ¿y cómo fue tu primera experiencia cuando empezaste en, esta, en esto de modelar eh, para las galerías o para clases de, de, de arte? Um... ¿Cómo fue que, que, que elegiste o dijiste, ah, voy a hacerlo? ¿Y cómo fue la experiencia? para Porque conozco a algunas personas que le interesa, digo, no sé si en Panamá, eh, se llega a, a dar esto, no, me podrías decir, pero sí conozco que en otros países como Nueva York que hay un, un sistema de estudio más en la parte artística, sí se, sí se llega a dar esto.
1: Pues eh, de hecho de hecho en Ganexa, eh, este, cuando estaba en Ganexa hubo un bimestre, un trimestre, mejorado, un trimestre creo, que sí tuvimos eh, un manojo de modelos, una se quedó con su ropa, con su de ropa interior lo que sea, y otra sí se, se quitó la ropa y tuvimos un hombre que, y bueno, o sea, no muy a menudo. Y creo que una vez yo modelé para, para unas una personas en Panamá, pero uh -huh. acá, eh, ¿sabes qué? De verdad no me acuerdo por qué quise hacer eso. No, eh, ahorita no, no, no me acuerdo, o sea, como que pienso que es porque me resultó como dinero fácil, porque lo es. Uh -huh. eh, pero no sé, una vez que empecé a hacerlo, y bueno, la primera vez que lo hice, ni me acuerdo cuándo fue, pero eh, no sé, se sintió natural, normal, no, uh -huh. no tuve ningún problema. Eh, creo que quizás el par de veces que tuve como, como un titubeo, como un nervio, fue cuando, cuando fui modelo en clase de un profesor que me dio clases en la, en, en la academia. Uh -huh. Entonces dije, me dio de repente como que un nervio baila, pero se fue, o sea, fue muy, moment, muy momentáneo. O sea, dura muy poquito. Y no sé, este, ahora, eh, ahora me resulta súper bien, <risa> porque no sé, como si, de, de nuevo, siento que informa mi, tra mi trabajo y, y creo, que es, creo que es algo complementario en el sentido de que si una persona va a dibujar la figura humana, tiene perfecto sentido que ellos sean la figura humana que otra persona dibuja también. Uh -huh. eh, aunque sea para relacionarse con con, a, a, para relacionarse con el modelo, para relacionarse con la figura humana, para, 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 para mí tener presente mi cuerpo, eh, porque, ¿sabes? Eh, este trabajo consiste de estar quieto por periodos de 20 minutos.
2: Mm. O
1: sea, dependiendo de la clase, ¿no? Y dependiendo de la pose puede ser 15, 20, 30 minutos, dependiendo. Entonces, la forma como el cuerpo reacciona a estar obligado a estar quieto, es, a mí me resulta fascinante. Y digo, molesto a veces porque las vainas duelen, pero sí. es muy interesante ver cómo el cuerpo reacciona a una posición que eh, en otra situación casual es perfectamente cómoda, o sea, estar, senta, estar sentada en un taburete o en una silla. Entonces, como que para mí eso también resulta como un estudio de anatomía también, un estudio del cuerpo humano también. Entonces, como que supongo que en esa forma también es lo que quiere decir que informa mi trabajo personal artístico.
0: Y mira que eso me, me parece muy interesante porque, digamos, yo estoy más familiarizado con la fotografía de desnudo, pero en la parte, o sea, fotografía, no dibujo. Y es muy diferente hacer una fotografía una toma a hacer eh, que esté quieta por esa cantidad de tiempo. Y me parece claro. muy interesante porque eh, son como, se parecen, pero al fin y al cabo no es lo mismo y, y se requiere hasta más, por eso lo así, un... ¿Cuál es la palabra? Un esfuerzo físico mayor.
1: Sí, exacto. Claro, un, un esfuerzo físico distinto, quizás. Porque, ¿sabes? Yo, este, yo no sé si sabes quién es Rosni No. Eh, <coughs> ella es modelo panameña y está acá en Nueva York también. Y uh -huh. una vez ella subió un video a su Instagram de una sesión de modelo que le estaban tomando fotos a ella. Uh -huh. Porque ella es modelo de, 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 de pasarela y de fotografía. Entonces, ella estaba posando, o sea, hermosa o sea, haciendo las poses, mientras el fotógrafo le decía, haz esto, haz esto, ahora haz esto, haz esto, entonces nada más en ningún momento se detuvo, o sea, como que nunca interrumpió su expresión facial para la foto, nunca interrumpió, eh, o sea, nunca interrumpió la sesión para, para, para pedir instrucciones o lo que sea, ella simplemente, a medida que el, que el fotógrafo agregaba instrucciones, ella como que las incorporaba a su, a su, a su pose, entonces como que, eh, no, o sea, no sé si estoy narrando bien el asunto, pero, pero a mí me pareció tan fascinante porque en ese contexto también está utilizando su cuerpo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eh, de verdad que me resultó muy... Es, ¿sabes? es un esfuerzo físico distinto que, para, cada, para cada uno.
0: Que de hecho, me parece que vi hace un tiempo atrás un documental en Prime Video, en Amazon Prime, de un fotógrafo que era bastante reconocido por, por la parte de fotografía de desnudos y el documental va de cómo él eh, consigue las modelos, cómo le toma la foto, cuál es el trato, y él es muy profesional, es francés, ahorita no recuerdo cómo se llama el, el documental, creo que se llamaba, no, llamaba Nude, algo así, me parece. Eh, y sí, o sea, habían partes en las que le obligaba a hacer ciertas poses y, y, o sea, tenían que estar quietos y todo, y él, y él tomaba la foto y todo, y, y sí tienes razón. Hay cierta, ciertos momentos en, en la fotografía también que se requiere el mismo, el mismo o similar grado de, de esfuerzo físico. Sí,
1: cada, cada uno tiene sus, sus distintas demandas mm. corporales.
0: Ahora va una pregunta personal. Eh, según tú, ¿qué diferencia a un artista como creador original y así tener una marca personal? Porque al, al principio hablabas de, de crear eh, esto con que te relaciona tu audiencia y qué sé yo Dime cómo, cómo tú crees que, que, que se diferencia eh,
1: ¿Cómo se diferencia el arte original?
0: ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué diferencia a un artista como creador original y así tener una marca personal?
1: Ah, eh, bueno, este, que yo, sabes, yo siento que si cada persona que quiere producir arte, o, eh, o sea, dibujo, fotografía, pintura, lo que sea, con tal de que esa persona haga lo que quiera hacer, lo que sinceramente esa persona desea hacer, uh -huh. sin pensar en ser original, sin pensar en, en qué va a pensar la persona, sin pensar en uh, la posteridad o sin pensar en nada, con tal de que esa persona se mantenga honesto consigo mismo, el trabajo que va a salir va a ser su marca.
2: Uh -huh.
1: Y o sea, con, con tal de que diga lo que sea que quiere decir con su propio con su propio lenguaje visual, esa persona va a hacer un, va a hacer un buen trabajo.
0: Vale, entonces eh, tú lo que, lo que me tratas de decir es que mediante digamos, eh, si él sigue siendo honesto consigo mismo, con lo que quiere lograr es que va a llegar a tener una marca personal, por decirlo de alguna forma
1: exacto, sí, porque, porque o sea, sabes yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando, digo, todavía lo leo, o sea, eh, leía y escuchaba a las personas decir en Panamá, que no, que eres súper original, qué sé yo y sabes, en verdad eh, la originalidad no existe necesariamente, porque ya sabes, a este punto ya, digo yo no, yo no inventé ficticos a la religión humana yo no uh -huh. inventé dibujar los atorrecratos, yo no inventé, inventé a Bafomet, yo no inventé a los demonios, yo no inventé nada de eso. Y entonces digo, yo aquí lo estoy copiando en cierta forma, estoy repitiendo algo que ya han repetido muchas personas antes que yo. Pero uh -huh. yo estoy diciendo estas cosas con mi propio, con mi propio sabor, o sea, no sé, o sea, como que con mi propio gusto, pues. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, yo, es lo, lo que te decía antes de la, de, la, de la escritura. O sea, cada persona tiene su propia letra. Entonces, como que todos, tú y yo podemos escribir ambos la palabra otorrino. Pero tú vas a escribir otorrino con tu propia letra y yo voy a escribir otorrino con mi propia ¿Me, ¿Me explico? O sea, como que cada uno tiene su propia, su propia firma. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, como que, no sé, para mí pensar en, en, en originalidad es un poquito, un poquito futil porque... Eh, no, no sé, siento que no existe y preocuparse por eso, <coughs> preocuparse por eso es un poquito eh, paralizante en el sentido de que, por lo menos, tengo un par de compañeros de que, o sea, tienen es, este tipo de asuntos presentes que nadie ha hecho esto antes y es que, o sea, en verdad, probablemente alguien sí lo ha hecho antes, uh -huh. ¿sabes? Entonces, como que simplemente trata de manipular una imagen o lo que sea que quieras crear con algo que a ti te guste, o sea, hazlo, transforma en algo que a ti te guste y, ¿sabes? Para la bajada también, cuando uno esté empezando cuando no está empezando su trabajo. Y digo, ni siquiera no está empezando, porque yo ahora lo hago todavía de, de vez en cuando lo hago de que copio el trabajo de Ponte, me eh, pongo, eh, copio un dibujo de Leonardo da Vinci, por ejemplo, porque quiero estudiar el estilo de él. Uh -huh. eh, eh, este no sé cómo se llama cuando uno hace eso en español, pero en, en, en la escuela, eh, o sea, en inglés eso se llama master copy. Uh
2: -huh. Entonces
1: eso se puede hacer con un artista vivo o con un artista muerto, porque es un artista. Un art y digo, yo lo hice cuando estaba en Panamá todavía que había humanos artistas que me gustaban y yo quería, o sea, los admiraba y quería emular el, lo que estaban diciendo, entonces lo hice, eh, tratando, ¿sabes?, que, que quería como utilizar el lenguaje visual de ellos y lo hice, ¿no? Y, y digo, sin, con tal de que uno... Eh, mencione, o sea, con tal de que uno dé crédito apropiado al, a, la, a la fuente de inspiración, ya sea una fotografía de alguien o, ¿sabes? Por lo menos yo he dibujado a Roshi muchas veces eh, un, un par de veces y siempre siempre doy crédito apropiado eh, que esta es una foto de Roshi por tal persona ¿me explico? Uh -huh. Entonces como que, porque es que así funciona la, crea la creatividad humana, o sea, somos, somos empíricos en el sentido de que a nosotros no, no, no se nos ocurren las vainas desde nada se nos ocurre una vaina porque la vimos o la escuchamos o la sentimos, la olimos, la... Saboreamos algo con algún otro lado. Entonces se transforma, eso se, lo, o sea, se absor lo absorbemos en nuestro propio ba banco de datos, mm -hmm. lo digerimos y se transforma en otra cosa. ¿No? ¿Sabes? Entonces como que es, no sé, cada persona puede, tiene la capacidad de, de emitir cosas con su propia voz. Entonces como que eso creo que es, es lo más importante, de que sea sincero.
0: Vale, muy interesante eso que, que, que me acabas de decir eh, ¿Qué artistas eh, panameños tú sigues o te gusta ver su trabajo eh, que sigas en Instagram por ejemplo, ¿cuáles cuál me puedes mencionar?
1: Ok, eh, ok, de, sin duda alguna eh, Andy Soto uh -huh. eh, que Diego también la mencionó eh el trabajo de ella, eh, ella y yo ni siquiera hemos parqueado así un podón de veces y tal, pero, pero es, es, es como, es como un affair. Mm.
2: <risa>
1: este, porque no sé, pues la, la respeto mucho y como que mucho cariño y todo, y ella es como que lo máximo. Y el trabajo de ella es un trabajo hermoso. Este, y, y bueno, sería sería si algún día de esto
2: la, la, la tienes en
0: que de hecho no, no la he encontrado porque yo traté de buscarla así a Andy Soto porque cuando Ajá. lo dijo Diego en ese preciso momento yo tenía Instagram yo como que voy a seguirlo y busqué Andy Soto no encontré si me das el user y, y lo compartes aquí para, para Dale, que...
1: este, el, el, el usuario de Andy Soto el, pero el handle es Andy eh, creo que es Andy m a c -K a déjame buscarlo rápidamente eh, así es A-N-D-I o sea Andy
0: de, y, luego... ¿Y en latina? Ajá. Y ah, luego envió... Andy Maca. Ajá,
1: exacto, esa misma.
0: Vale, aquí la tengo y ahora sí las tengo a la vista. <risa> Porque de hecho también la, 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 me llamó la atención, ya es la segunda vez que, que escucho, no no la sigo, no, no sabía de, de Andy Soto, pero ahora que veo la, las obras me parecen, vaya, tiene muy buenos trabajos.
1: Se ha visto, ¿no es cierto?
0: Sí. Eh, sí, muy, muy interesante Tienen aquí unos, estoy viendo con como, como de Surreales, me parece
1: Exacto, sí tienen un clip como de surrealismo Como de sueños
0: uh -huh. Vale eh, Me mencionaste a Andy Soto uh, ¿Quién más sigues? Así que sea panameño eh,
1: Mariel y Young también
0: uh -huh.
1: eh, Ella eh, bueno, ok, espérate, espérate, espérate un segundo, porque es que se me acaba de ocurrir el grupito de gente que son arquitectos, pero que hacen arte también. Entonces está Mariel Yon, eh, Enrique Jaramillo uh
2: -huh. y
1: eh, Gabriel Wong. Entonces el trabajo de ellos, me, el, el trabajo artístico de ellos me resulta súper interesante, porque precisamente porque son arquitectos. Entonces como que el estudio arquitectónico, o sea, lo que sea que estudiaron en arquitectura, y tiene una influencia sobre el trabajo de, el trabajo artístico de ellos, entonces por eso me resulta muy interesante. Yo los sigo los tres en Instagram y son y es este en verdad muy interesante ver el lenguaje artístico de ellos que obviamente tiene influencia de la arquitectura. Mm -hmm. eh, eh, y bueno, a, a, Diego, a Diego siento que, que me empecé a fijar en su trabajo un poco más recientemente mm -hmm. y, y este Jorge Isaac también, eh, tienen, tienen fotos muy buenas y, pues, sabes, de foto, yo de, de fotografía no sé ni verga, pero, pero no sé, o sea, como que, como que, no sé, me, ellos, me gusta el trabajo de ellos dos. Ah, y de fotografía, de hecho, hay otro muchacho, eh, para mí yo también, este, su, su handle de Instagram es, es AJ Martiz, M-A-R-T-I-Z, y eh, el trabajo de él me gusta mucho. Él también no me acuerdo si es arquitecto o no pero pero el, fo el trabajo el trabajo fotográfico de él es es de verdad muy lindo a veces toma fotos digo yo no, no sé un carajo como escribir nada esa vaina pero el trabajo fotográfico de él lo disfruto muchísimo tiene trabajo que es como que es como como no sé como balanceado y plácido no sé como que es, cómo es, me, di
0: me dijiste que es el, el, el usuario A.J. A.J. M.A. Ah, ya, ya lo encontré. Yeah. Wow, me aparece una vez. Es más, ya lo estaba siguiendo. <risa> me parece que tú me lo mencionaste y yo lo empecé a seguir. Sí, sí, él trabaja más que todo el street photography, por lo que veo aquí. Que es fotografía callejera y de arquitectónico, al parecer. Sí, sí, sí. Pero
1: ah. no sé, los encuadres los encuadres que hace de verdad me gustan, me gustan bastante. Y sabes, como que yo entiendo cuando... Cuando yo ando por ahí de sacar fotos, fotos como ves que con mi celular y digo no, o sea como que mi lenguaje en ese sentido, o sea yo casi nunca tengo personas en las fotos. Uh -huh. eh, entonces yo creo que por eso, por eso la fotografía de él me llama tanto la atención porque es como que súper, como silencioso y pacífico, como un edificio abandonado. Entonces uh -huh. como que por yo creo que por ese trabajo de él me gusta tanto, porque como que no hay gente. <risa>
0: me parece muy interesante, mira tiene muy buenas tomas, muy muy buenas tomas, de hecho del que me acabas de mencionar es Juiz eh, Isaac, que es Jorge ¿Mm? Isaac, y si él quisiera tenerlo aquí, a ver si, si se cumple, quisiera tenerlo aquí. Eh, Dale, Diego y, yo, Diego y yo le vamos a
1: decir, que oye, pero, pero oye, <risa> La vamos sí. a bombardear, bombardear con mensajes.
0: <risa> Dale. Sí, sí, yo, yo quiero tenerlo aquí en un episodio. Ya hace rato yo le había dicho, se lo mencioné a, a, a Diego también para ver si, si lo llegamos a tener aquí. Y de hecho, eh, pregunto muchas veces esto para, para ir haciéndome ideas o al menos conocer más eh, artistas panameños, además de saber tus intereses a, eh, en, en artistas que sean netamente de nuestro país. Um, y yo creo que ya la última pregunta para ir terminando es la siguiente eh, ¿qué recomendaciones le darías a todas las personas que quisieran o están aprendiendo a hacer dibujo realista?
1: Eh, practicar un montón practicar bastante todo el tiempo eh, y bueno en verdad no solamente dibujar la figura humana, pero quizás concentrándose en la, figura, en la figura humana pero dibujando de todo eh, paisajes, árboles y este tipo de asunto también va a informar eh, el trabajo de la figura humana también, pero también este, dibujar eh, autorretratos y dibujar de una persona o sea, de un, mo un modelo vivo uh -huh. eh, este, también ese tipo de práctica estaría súper bien este, si, si puedes, si, si, o sea, un grupo de personas un grupo de personas que quieren dibujar la figura humana se pueden juntar le pagan a, entre todos le pagan al modelo para que la, o sea, para que el modelo eh, pose para ellos uh -huh. y entonces que ¿sabes? estas personas tengan a un lado un libro de anatomía para ver qué es lo que ven en la persona sabes para como que para a generar un diálogo eh, 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 un, un diálogostig mira este es el, el, el eh, este, estos son, este es el, el, el pectoral mayor, el pectoral menor, estos son los tríceps, Mira, esta es la cabeza lateral, este no sé qué, entonces es como que para, mm. para generar esa, la conversa, esa conversación. Pero practicar sobre todo por supuesto, son herramientas para ayudar a la práctica.
0: Vale, entonces práctica, práctica, práctica y más práctica.
2: <risas> Básicamente sí.
0: Eh... Y por la parte de educación, siento que ya en, en nuestros tiempos el internet te enseña muchas cosas. El YouTube, blogs, demás tipo de información. Así que para los que quieran aprender a hacer dibujo realista, ya saben, eh, pueden empezar a buscar y van a encontrar bastante información. No sé si me desmientes, estoy hablando por...
1: <risas> no, no, si hay, Digo, no, no es que yo... Yo no, yo no busqué, eh, yo, no, yo no... O, o sea... Yo no me he puesto a buscar este tipo de asunto porque ya yo digo medio es que para eso, pero eh, uh -huh. de, de seguro tienes toda la razón de que hay este, tutoriales al respecto de que, que pueden ayudar a una persona a desarrollar una habilidad de dibujar,
2: sin duda.
0: Uh -huh. Vale, eh, yo creo que hasta aquí llego el, el episodio del día de hoy. De verdad, muchas gracias Gabriela por, por acompañarnos y. y y, e ilustrarnos con, con tus conocimientos y tu experiencia a lo largo de los años. Eh, ya saben, pueden seguir a Gabriela Handal en Instagram. Me parece que es Gabriela Handal a sí misma.
1: Sí, exacto.
0: Gabriela Handal, con el, el Handal no es J, es con H, así que para que sepan. Y en su <risas> sitio web www.gabrielahandal.com eh, Cuéntame, Gabriela, qué tal la experiencia de, de, de venir acá y... y y de verdad, muchísimas gracias por, por, por dedicarnos estos minutos. Esta creo que va más de una hora, yo creo que vamos por la hora y media, creo.
2: <ríe>
0: Ajá. Sí, ya llevamos No, un es que, no
1: de, verdad, de verdad lo aprecio mucho, ¿sabes? Que ayer también acá estuve en un podcast de, de otros compañeros y de, de otros compañeros artistas de acá, entonces como que me tiene muy contenta que ha sido una semana muy productiva de que también pude estar en, en un podcast de mi país, pues, entonces... Excelente. De verdad aprecio que, que me, me hayas eh, tenido en tu podcast
0: Excelente, excelente De verdad me, me ha agradado Me ha encantado el escuchar eh, Todo lo que La experiencia que has adquirido A partir de, de estos años y, y, y de verdad me gusta mucho Tu trabajo, tus dibujos Así que síganla por favor Si no la han seguido, síganla Y creo que nos despedimos Yo he sido Kenneth Guerra será Hasta la próxima, pa Bye, bye. bye. Le agradecemos enormemente a Gabriela por dedicarnos unos minutos y hablar sobre el tema del día de hoy. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes darnos una buena puntuación en iTunes y brindándonos tus comentarios. Este podcast pertenece a SayShadow, sitio dedicado a la tecnología, cultura y seguridad informática. Puedes visitarnos en SayShadow.com y encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram como SayShadow. También puedes apoyar la producción tanto de este podcast como el contenido en general por Patreon, en patreon.com barra Como usted ha estado en el guerra, puedes seguirme en todas las redes sociales como arroba Será hasta la próxima, bye bye.